0: 故故事里有多少事,是非非故事里里有有多多少少非非是是故事是是？非非？非是为官杂技，作者宋桥，由释了播讲。今天听陈秘书说，张群这次从成都来重庆的作用可不小。要不是他在先生面前支持熊世辉，说不定东北行政长官就被陈诚弄到手了。陈诚，他的军政部长不是干得好好的？我问。还没等陈秘书开口，小张就抢着说：“嘿、哎，京官不如外放。”在中央做个部长，起码有三个人管他：国副主席、行政院长、副院长。到东北独挡一面，就好像满清时候的藩王。但是仍然要听中央指挥啊，我说。天高皇帝远，当然自由的多、啊。老杨插嘴，正说着，侍卫长从里面出来，大家连忙住口。张中良。老杨连忙跑上去，毕恭毕敬地站在那里。一看没有我们什么事儿，我和小张就溜回自己屋了。过了几分钟，老杨也回来了。什么事儿？我们都问他。没什么，先生和夫人今天晚上要到特使行馆去吃晚饭。哎，他顺手点了一支香烟。那何必找你吩咐什么话呢？小张问。因为今天晚上警卫方式改变些，到了特使行馆之后，大家不要寸步不离的跟着先生。那为什么呀？我不明白。小陈。你脑筋灵活点啊！因为先生要让美国人看到他的民主作风，其实也是表示对美国人的信任，因为这意思就是在他们那里一定安全。还是弄不清楚这民主作风和警卫有什么连带关系？太简单了，警卫森严表示提防刺客，随便些就表示不怕刺客。也就是说啊，人民的爱戴，得到人民爱戴当然是为了先生的民主作风了。小张他所举的理由似通非通，不必绕来绕去的废话，反正上头命令这样。我们就这样做好了。听了老杨的话，我立刻觉得自己刚才刨根问底的态度实在是太无谓。对了，我忘记告诉你们重要事儿，市委长对我们黄金买卖大为赞成，他预备正式加入股份。啊？他准备投资多少？小张和我一起问。他说：“先投两千美金，当然我们不能收他钱，只要照他所说的数目分配应用的利润就行了。”小张和我除了赞成外，没有别的意见好说。马歇尔特使行馆这顿饭可吃了不少，时候先生和夫人七点半到那一直到十一点半才离开，足足四个钟头。陪客只有两个，宋子文和赫尔利大师。看到客厅里富丽堂皇的陈设，我偷偷问老杨：“你瞧，这个王仁林其实是黄仁林。黄仁林对这个东西，不知道几成保障？对了。”明后天有一有功夫啊，马上去找这个大胖算账。好处不能让他一个人独吞了。老杨正八经说：“老杨，他要是送你几幅字画，不知道你往哪儿挂呀、啊？”小张一边打趣说：“可以，我问他要的是字画代金。你这‘代金’两个字可用得妙，老。”先生他们吃完饭，我以为再谈一会儿可以回去，哪想到特使接着就吩咐他的副官在客厅里挂起银幕和支起小型的电影放映机。特使的手下也招待我们几个人坐在后手，还给每个人来了一杯冰激凌。我们乐得享受一番，大概这就是民主作风吧。先生他们坐在前面的长沙发上。夫人坐在当中，右手是特使，而左手是先生。宋子文和赫尔利各自站着一张单人沙发。因为不懂英文，我连这片子名字都不知道。他们说是美国最新出品，我想大概是……反正片中了有跳舞、唱歌，有打仗，男的爱女的，女的又爱另一个男的。有夫人坐在身边解释，先生至少可以懂个六七成。不过我觉得他总是跟着特使和夫人的后面笑，这也难怪。等人家翻译后，反应总是要慢点他们几个人又喝酒又抽烟，真难为了先生。他怕香烟的味道，只用手绢捂鼻子。其实他喝一两杯酒倒无所谓。可是又顾忌新生活运动的精神，放映完电影后，先生就说要回官邸。可是特使又挽留夫人喝了一杯绿色的洋酒，先生以白开水奉陪。他因为喝不惯冰水，他们给他倒了一杯温吞水。回到官邸后，差不多快12点了。可是小张说话的兴致还非常高。你们两个人知道先生最爱看电影的哪一段啊？那可没留神。老杨懒洋洋地说：“他最爱看大推舞那一段小张非常肯定：“你怎么知道？因为放映那段的时候，我我看了先生不断的扬起脖子，非常有兴趣。别”别胡扯了，该睡觉。老杨关上了。屋内的电灯。